1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 139 de La Bitácora del Role, una edición en la que estamos recién aterrizados de Bilbao, donde hemos asistido a la cuarta edición del Sail In Pro, que ha sido una vez más una auténtica maravilla. La verdad que desde aquí felicitar a Urchis, a Garribay, a Alex y a todo el equipo, porque han conseguido de nuevo juntar a multitud de expertos de primerísima línea en todo el mundo, para que nos acerquen sobre todo los avances de la vela de élite y cómo se están transfiriendo y adaptando al mundo real y la verdad es que hay casos maravillosos o sea, hemos visto desde cargueros o sea cruceros de estos de transporte de contenedores que ya usan las wing sails las alas de avión que se usaban en la copa américa como velas mayores para ponerlas en los cargueros y ahorrar hasta un 30% en el consumo esta una iniciativa que lideró bar la empresa que creó ben ainsley como transferencia tecnológica de todos los avances precisamente después de la Copa América, porque ya está teniendo resultados también hemos visto, bueno, se ha recordado el taxi que va sobre el río Sena gracias a unos foils que también vinieron de la Copa América de hecho los desarrollaron en Caponeto y Juever después de los avances que habían hecho para la competición náutica y tenemos casos también y hemos visto como el del español Gonzalo Redondo, un gallego al que ya le teníamos muchas ganas de invitar a este role porque ha salido muchas de las conversaciones que hemos tenido aquí y que hoy en día con su empresa D3 Applied Technologies ha conseguido transferir tecnológicamente desde la vela profesional al mundo real un montón de aplicaciones que enseguida vamos a comentar con él. Pero esta mañana nos hemos desayunado con la noticia que nunca habríamos querido dar y es que nuestro querido Juan Merediz se ha visto obligado a retirarse de la Global Solo Challenge porque al final la reparación del piloto automático ha sido imposible Y por seguridad, evidentemente, es totalmente imposible seguir así No puedes estar 24 horas al día a la caña de un barco Dando la vuelta al mundo solitario Pero bueno, Juan nos ha dejado un mensaje Esta misma mañana, hoy es viernes Ya sabéis que siempre grabamos este rol en los viernes Al tomar la decisión, mientras navegaba de vuelta con el Sorolla hacia casa Vamos a escucharlo
0: Bueno, de vuelta al Mediterráneo y eso solo puede significar, como ya sabéis todos, que no va a ser esta ocasión... ...cuando complete mi vuelta al mundo. No he podido, no he sabido solucionar el problema del piloto automático... Y, ...y es verdad que de vez en cuando engrana y consigo que funcione... ...no sé por qué, igual que no sé por qué luego se vuelve a parar. Y lo primero siempre es la seguridad. Si cuando pasó la, la primera vez ya me generó un problema importante... La segunda vez no fue diferente, bajaba ya con el alisio, acababa de entrar ya fuerte, código cero, trinqueta, mayor con un rizo, 30 nudos, no es algo que sea seguro. Así que, bien, está siendo un viaje largo, mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para tomar decisiones y nada. Bueno, daros las gracias a todos porque es sorprendente la de mensajes que sigo recibiendo. Yo sé que aparezco en el tracking. ...y que estoy navegando, no he querido apagarlo por seguridad... ...por compartirlo con vosotros también... ...y porque esto es deporte y es la vida misma... ...si no estuviera con la cabeza alta entonces estaría derrotado... ...y no, ¿sabéis que es el sueño de mi vida? Llevo luchando, peleando, llorando, sufriendo, riendo...
1: Pues desde aquí, Juan, te mandamos un abrazo enorme y todo el ánimo del mundo. De verdad que seguro que vas a encontrar otro proyecto con el que disfrutar lo que no has podido hacer, en este caso con tu sorolla. Y mientras tanto seguimos pegados al tracker de la mini transat porque la actualidad no para. Y esta mini transat que está al rojo vivo. Cuando grabamos este role, el líder, que es Fede Wasman, le quedan tan solo 85 millas para terminar, por lo que lo lógico es que cruce la meta esta misma noche. El segundo es Carlos Manera, que tiene 82 millas de desventaja sobre Fede. La victoria final se la van a jugar entre ellos dos. En estos momentos, Carlos tiene 4 horas de ventaja que son las que consiguió en la primera etapa, aunque la situación actual hace, siendo realistas, casi imposible la remontada de Carlos. Tendría que hacer bueno, una recopilación totalmente histórica en el acercamiento de ambos barcos a Guadalupe pero como hemos visto tantas locuras en el mundo de la vela vamos a esperar al último momento la semana que viene os lo contaremos en detalle aunque si entráis ahora en la web cuando estéis escuchando esto, en la web de la Mini Transat, probablemente ya ya. Eliminado. Y mientras tanto, en la Transat Vabre que la flota sigue lanzada hacia la meta situada en Martinica, en los grandes, en los ultim, ...que bajan volados a 35 nudos... ...el líder es el Banco Popular... ...de Almer Lecretz y Sebastián Lloss... ...están a 1.785 millas de la meta... ...en Imoca, donde tenemos presidencia española... ...el líder es el Charal... ...con dos cracks como Jeremy Beju... ...y Fran Camas... ...y el Grupo Dubrel de, de Iker Martínez... ...y Sebastián Simón es sexto en estos momentos... ...a 57 millas del líder... ...cuando les quedan aproximadamente... ...unas 3.000, poco menos de 3.000 millas para acabar... ...y en clase 40 donde también tenemos representación española el líder es el Amarris de Aquile Nebut y Gildas Mae. y séptimo es el Ibsa de Alberto Bona y Pablo Santurde que está a 46 millas de la cabeza, también le quedan para acabar poco menos de 3.000 millas, por lo tanto la semana que viene no creo que hayan concluido pero estaremos ahí también muy muy cerquita de la meta también tenemos actualidad en la vela olímpica porque estamos en pleno europeo de 49er y 49er FX. Al cierre de este role, Tamara Echegoyen y Paula Barceló que van segundas en FX. Mientras tanto, en 49er hemos tenido una agradable sorpresa protagonizada por los hermanos Martín y Jaime widner que van octavos y que llegaron a ganar una manga. Mientras tanto, Diego Botín y Flo Titell ocupan la decimoquinta posición de este europeo. Las medal race van a ser este próximo lunes. Y hoy también, por cierto, si estáis por Valencia, no desaprovechéis la ocasión de visitar el Club Náutico porque han organizado una jornada de puertas abiertas de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Además, allí van a darle a la gente que acuda la posibilidad de experimentar con todas las actividades deportivas relacionadas con el mar que hacen por allí. Por lo tanto, ya os digo, si estáis en Valencia, pasaros por el Náutico, que hoy tenemos jornada de puertas abiertas. Y también tenemos noticias en la Star Sailors League. Ya sabéis que es una especie de mundial de fútbol, pero en la vela, la verdad es que la idea es chulísima, las equipaciones las llevan como los futbolistas, el formato de competición es igual. Yo la verdad es que estoy muy interesado de ver cómo se desarrolla. Pues bien, este viernes ha arrancado la competición en Canarias con los 32 avos de final. Pero España, que está capitaneada por Luis Doreste, debido a su buena posición en el ranking, no va a entrar a competir hasta los cuartos de final, es decir, está clasificada directamente para cuartos, con lo que en próximas semanas, creo que dura casi más de tres semanas el Mundial, en 23 días, hablaremos tranquilamente sobre esta competición que tiene muy buena pinta. Y antes de arrancar, quería recordaros simplemente las vías que tenéis de poneros en contacto con nosotros para hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, opiniones, lo que os dé la gana. El correo electrónico es nachogomez@elrole.com y el número de WhatsApp al que nos podéis escribir es el 613-070727. Y también os animo, como siempre, para que os apuntáis para recibir la newsletter que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role. Ya sabéis, entráis en la página web web elrole.com y allí en contacto nos dejáis el mail y os mandaremos la newsletter encantados. También en elrole.com podcast tenéis todos los episodios antiguos del role, todas las bitácoras, las veintipico entrevistas largas que hemos hecho a todos los mitos de nuestra vela y el serial con la historia de la Copa América, que ahora que la tenemos muy cerquita. Si no lo habéis escuchado, la verdad es que puede ser muy interesante para llegar a disfrutar de la competición de Barcelona con la apasionante historia que rodea a la competición deportiva más antigua del mundo desde sus inicios allá por 1851. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 139 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, pues como decía en la introducción, estamos aquí en Bilbao, en la, bueno, en Getxo exactamente, en la espectacular terminal de cruceros que ha acogido la segunda jornada de la cuarta edición del Sailing Pro, y hoy estoy muy contento, joder, porque tengo ahora mirado a otro de los protagonistas que teníamos pendientes en esta bitácora del role, porque ha salido en varias conversaciones, me acuerdo de la entrevista con Marcelino Botín, y también hace poco hablábamos con Joan Cardona de él por el tema de los mods. tanto, bueno, ahora nos meteremos en harina, pero Primero que nada, dejarme saludar a Gonzalo Redondo. Gonzalo, muy buenas.
2: ¿Qué tal? En? Bueno, gracias por invitarme a esta charla y, y bueno, a ver qué contamos.
1: <risa> pues vamos a ver, bueno, primero que nada, bienvenido a este roble, Jolín, sí. que teníamos mucha ganas de tenerte aquí. Bueno, primero que nada, ¿qué te han parecido esta cuarta edición del Sailing Pro? Porque estamos ya prácticamente concluyendo, nos quedan solo un par de ponencias, pero la verdad es que, como siempre, cositas muy interesantes. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti?
2: Bueno, lo primero que me llama la atención es la ilusión con la que lo hacen y es la razón por la que vengo además. De hecho, es la, tuve la oportunidad de estar en un Sailing Festival haciendo una Masterclass. Esto debió ser 2017 o 2018. Y después volví a, a este Sailing Pro, a la edición profesional, ¿no? Un poco más de la industria. Y es de agradecer porque, bueno, ayer en alguna conversación comentábamos, ¿no? Que, bueno, somos un nicho en nos, en nosotros mismos, ¿no? Y, y a veces incluso infravaloramos lo que hacemos y, y venir aquí y que te reciban como te reciben sobre todo con esta ilusión y con estas ganas de discutir sobre lo que a nosotros nos gusta, que es nuestro día a día, ¿no? Pues eh, la verdad que lo, lo hago con mucho agrado y también como contaba, no procuro no volar a Bilbao por temas por, de, de aterrizajes, pero la verdad que hago las seis horas de coche a gusto. Pensando que, que voy a pasar aquí este, este día, ¿no? entonces eh, Qué bien. muy contento. Y, y obviamente es un, un esfuerzo enorme bueno de todo el equipo y la persona con la que yo tengo contacto, que es Surchi, es, es increíble.
1: Porque aquí al final, un poco atendiendo a... Tú estabas en una ponencia que ha sido espectacular, con la aplicación de todos los avances que hacéis en la vela de altísimo nivel, un poco como al mundo real, ¿no? Y sí. es quizá un poco lo que más ha marcado todos este, estos dos sí, días.
2: Sí, sí, y es, es curioso porque, claro, cuando me pidió la primera vez, la clase que daba era de diseño de foils, creo, o, algo así, no recuerdo. En la segunda ocasión tampoco recuerdo de qué, de qué vine a hablar, pero en esta sí que, sí que me voy a acordar porque en realidad la aplicación de la tecnología que tenemos a otros proyectos dentro del mismo sector e incluso a otros sectores es la razón de ser de nuestra oficina. De hecho va en el nombre, es D D3 Applied Technologies y no es por casualidad, en realidad cuando arranqué en 2012 buscando un nombre pues me dejé inspirar por lo que en ese momento era, y lo dijo sin ningún tipo de vergüenza, lo que era McLaren Applied Technologies. Y, bueno, en estos 11 años pues, fue derivando en más necesidades, sobre todo mucha riqueza a nivel de conocimiento y, y estoy muy contento de haber mantenido en el tiempo todas estas herramientas de diseño y procesos. Y en, en determinado momento pues, también exigía que nos pusiésemos a diseñar. ¿no? Y, y es un poco ahora lo que estamos haciendo es compaginar todos estos intereses, diría, más que esfuerzos ni, y cualidades. Sobre todo lo hacemos porque nos, nos interesa, mm -hmm. es, es por pura curiosidad ¿no? y, y disfrute, pero bueno entonces la verdad que nos venía al pelo la, el tema de la charla, ¿no? porque de eso se trata, después lo que traté de explicar eh, esta mañana pues fue los diferentes niveles de transferencia tecnológica, no tanto en cuanto a la tecnología en sí misma, porque a veces también la audiencia que Tienes, pues no es técnica y tampoco les quieres dormir, sino base a proyectos, a proyectos hechos y es increíble cómo pasa el tiempo y pasan los proyectos y pues eso, justo cumplimos 10 años el año pasado y estos días haciendo, recapitulando fotografías, sobre todo para la presentación, me di cuenta de que vamos a llegar a Navidades con el proyecto 200 y parece Hostia. mentira. ¿no? De hecho, yo pensaba, bueno, cuando llegue al 20 yo creo que tendré capacidad para empezar a tener una familia y <risa> esto. <risa> <risa> Pero bueno, ¿dónde va? <risa> en fin, y ya estoy esperando a mi tercer hijo, o sea, este... <risa> sí, sí. Oye, ¿lo de d por qué? ¿De dónde viene? Pues, bueno, viene por muchas razones y por ninguna. Supongo que es una respuesta muy gallega, pero... Eh...
1: Te la has dicho tú. Sí, lo... sí,
2: pero bueno, procuro ser transparente. Pues la verdad que es un mundo en el que cuando empecé, yo, claro, cuando arranqué la oficina tenía 28 años y era un completo inconsciente, supongo, pero, pero sí que tenía la, el, el interés de, de vivir en Galicia y es donde tengo mi familia y mi vida. ¿no? Y algo que que me había llamado la atención en ese momento y que en ese momento lo veía como un factor que me interesaba cuidar mucho era tener un nombre muy aséptico y sobre todo no vincularlo a mi persona para lo que íbamos a hacer, después esa opinión fue evolucionando y después te lo cuento pero yo creo que esto fue importante el D3 viene porque en eso en ese verano recuerdo haber estado jugando con uh, Design, Dynamics en fin de todo y todas empezaban por D y después el 3 pues es un número que me gusta y, y invertido es 3D lo que da lugar a confusión también que muy simpático cuando te llaman 3D y entonces ya nos lo tomamos con humor pero bueno, me parecía fácil de recordar, era muy aséptico. Era un nombre en el que el equipo de trabajo no trabajaba para mí, sino que formaba parte de... Y esto era algo que, eh, en lo que quería hacer mucho énfasis. Y así surgió y, y, en fin, pues así seguimos. Hasta que hace año y medio o dos años hicimos los... Bueno, yo creo que a partir de 2015, empezamos en 2012, 2015, empezamos ya a diseñar barcos completos. ¿no? Y quizás el caso del, TF, del proyecto de los eh, barcos suizos... ¿no? ¿no? los TF-35 que hicimos para, principalmente para el lago de Ginebra. ¿no? Me hizo abrir los ojos sobre el enfoque de la parte de diseño, es decir, D3 es toda la parte tecnológica, ¿Sí? es eh, todo el proceso de diseño que es de lo que hablamos aquí. Y me resultó muy divertido que habiendo diseñado el barco, estar en la botadura y, y que te venga una persona y dices, oye, ¿tú qué haces en este proyecto? Y le dices, qué y dices tú puedes diseñar el, el barco. <risa> y, y te falta añadir gilipollas. <risa> pero, pero, pero bueno, en realidad, también por nuestra manera de entenderlo y por el perfil que tenemos, pues es, es normal, es decir, lo de gilipollas lo digo de broma. Total. Pero sí que había una parte más creativa que quizás apoyar en toda la base tecnológica podíamos aportar un enfoque creativo a los proyectos y de diseño y el diseño es una cualidad o la creatividad no el diseño la creatividad es una cualidad humana es difícil que quepa en un nombre de empresa aséptico, ¿no? Sí. Y entonces, hace año y medio, pues decidimos hacer, y todavía con mucho pudor, una firma de diseño que es Redondo Estudio, que es la que incluye toda la parte de, de bueno, nuestros barcos, eh, principalmente voladores o de alto rendimiento, pero incluso drones y cosas de estas. De hecho, creo que si entras en la web pone, diseñando máquinas voladoras, desde 2012, <risa> es decir, tampoco, tampoco nos lo queríamos tomar muy en serio, pero, pero pero bueno, sí que la parte creativa, que fue una evolución de estos 10 años, tratamos de dar cabida ahí, y bueno, y ahora aquí estamos, en fin.
1: Sí, no, pero, eh, además con todo el tema esta de la transferencia de tecnología, joder, me ha llamado mucho la atención, al ver en la presentación, que has llegado a hacer hasta trajes de esquí.
2: Sí, de hecho, bueno, ayudamos a… de hecho no está tan alejado de la náutica, porque este es un proyecto que nos trajo Marc de Antonio.
1: Hombre.
2: Eh, y sí, sí. él está involucrado en ese. O
1: han hecho público que va a ser barco oficial eléctrico de la sí. Copa
2: América. Sí, 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 es verdad.
1: Es público ya. Sí, sí, hoy han sí, mandado sí, a la sí. prensa.
2: Vale, bueno, perfecto. <risa> y bueno, después de hacer unos trabajos nos, en el tema náutico, nos preguntó si podíamos ayudar ahí y dijimos, bueno, pues lo, vamos, a, vamos a intentarlo. Y hicimos esto, yo creo que ya fue hace tiempo. Pero bueno, para hoy, que trataba de la transferencia tecnológica y de otros sectores, pues tuve que tirar de fondo de armario y de proyectos eh, atípicos, ¿no? Y, y ese era uno, las casas flotantes o cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que el, el la única motivación y el único condicionante que ponemos a la hora de, de trabajar en un proyecto es que podamos, que creamos nosotros que podemos ayudar y bueno pues eso da pie a estos experimentos.
1: <risa> bueno y de hecho hoy uno de los proyectos que más tiempo te ocupa es hoy uno de los también que imagino será uno de los más bonitos de tu carrera como estar en Adding Drive ¿no?
2: Sí, sí, la, la verdad que... Bueno, aparte del equipo suizo, los conocí en, haciendo el proyecto de los TF35. Uh -huh. Tengo una relación excelente con, con antiguos miembros del equipo Alingi y cuando surgió la oportunidad no la pudimos rechazar. Y además, no solo no la pudimos rechazar, sino que nos encantó venir. ¿no? He de decir que me dio pena dejar American Magic porque le tengo muy buen, mucho aprecio a Terry. Uh -huh. pero bueno, en fin, a veces hay que tomar decisiones y si era un equipo europeo iba a ser más fácil el gestionar que sigo en Galicia y trato de moverme, no poco pero bueno, me gusta tener mi rutina y mi vida allí ¿no? y, y es una prioridad a Lingui nos lo permitió y a Lingui Red Bull Racing, perdón, porque el equipo es sí, a Lingui Red Bull Racing. Y yo la verdad que solo puedo estar agradecido. Entonces, bueno, espero que no lo escuche mucha gente para que no nos vayan a quitar ese <risa> Pero Pero bueno, no, estoy muy contento trabajando con ellos y refuerzan el proyecto de empresa que tenemos. Porque al final, pues de las 10 personas que somos, hay 5 dedicadas total o parcialmente al equipo uh -huh. y... 5 o seis y bueno, sí, es muy interesante, nos ayuda mucho a empujar y comparto equipo con colegas, con socios, con, bueno, Josefo San acaba de hacer una presentación sobre simulación uh -huh. eh, o el simulador en sí y bueno, y, y como ya sabes que, que sé que estuvo contigo, pues me gusta mucho compartir tiempo y espacio e ideas y cosas con Marcelino, con Adolfo, con todo el equipo que ya conocía y, y en donde además hay mucho español.
1: Claro, Oye, ¿y de dónde te viene a ti el gusanillo por todo el tema de los barcos que mm. luego ha derivado? Ayer hablábamos sí. incluso que tú justo, sería por la época en la que decidiste montártelo por tu cuenta, ya estabas en la Volvo con veintipico años, con Juan Kai, con Xavi... Sí, y, de dónde...
2: Mira, estás nombrándolos y a mí son los, o sea, La sensación que tengo es de agradecimiento a todos los que, los que me ayudaron. Mi padre es de Lugo, del mar no tiene ni pajolera idea. <risa> Mi madre sí que es de una ciudad costera, pero pero tampoco... Yo creo por la razón que sea siempre me generó interés, ¿no? No fui un regatista, aunque sí que hice alguna regata ya de adulto, ¿no? Sí. Y la verdad que... La verdad es que terminé físicas en Sheffield, uh -huh. en Reino Unido, que es una ciudad hoy por hoy universitaria. Antes se dedicaba a... Bueno... ...creo que lo describe muy bien en la película de Full Monty... Sí, <risa> Así sí, que... sí, 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 ...y la verdad, me apetecía quedarme en Reino Unido... ...otro año, no por el país... ...sino por formación... ...y tuve la oportunidad de entrar en el máster de Southampton...
1: ...hostia... ...y... Los Southampton, para quien no lo sepa, que lo sabéis casi sí. todos... ...es la universidad de referencia... ...en sí. de ingeniería naval... ...y además era un máster que
2: era habilitante... ...y bueno, <risa> lo que me contaron es que en 12 meses... ...me podían hacer ingeniero naval... ...y te dije, bueno, pues esto está bastante bien... Joder. ...y entonces hice eso... Eh, en diseño de yates y bueno, aunque en casa la recepción fue este, se nos estaba volviendo loco el niño ¿no? y además en el durante el, el máster incluso que, que además es curioso que estudies un máster de diseño de yates y a la vez te estén diciendo pero bueno, tuve pensando en aerogeneradores y cosas de estas porque de, a esto no se dedica mucha gente, pero fue muy divertido el reto ¿no? de, y después estuve en Holanda una temporada haciendo megayates uh -huh cosas bueno que hoy considero muy aburridas, y, pero bueno, en algún sitio hay que empezar uh -huh. y estábamos en un momento complicado, esta era 2008 oh, bueno. <risa> y estuve allí un año y en determinado momento a través de Rodrigo Azcueta, que trabajaba en ese momento con Juan, pues me ofreció la oportunidad de ir a Valencia y estuve allí tres años y medio y cuando el equipo se fue a San Francisco yo me acababa de casar y, y tengo mucha, mucho apego a mi tierra y no, no, no fui capaz de irme y, de, y dije, bueno, pues la única forma de vivir en Galicia va a ser montándome en la oficina y te decía antes de agradecimiento pues agradezco muchísimo a, a Íñigo Toledo que fue nuestro primer cliente y después ya, bueno pues fuimos enganchando uno detrás de otro ¿Qué proyecto sufriendo. te encargó Íñigo? Pues con Íñigo trabajamos en... Bueno, acabamos de hacer un, un trabajo juntos, tenemos muy buena relación y Íñigo en ese momento me pidió hacer un estudio de cascos de un barco de muy alta velocidad. Probablemente una, sería un, una evolución de lo que fue el Fortuna en el que él estuvo involucrado. Uh -huh. Yo creo que ese barco hacía 70 nudos o Hostia. algo así. Entonces, bueno, hicimos unos estudios y... Obviamente, pues lo agradezco muchísimo, porque, porque es lo que me dio pie a después eh, coger un poquito de aire claro. y seguir, ¿no? Y, en fin, después ya es. O sea, nos dedicamos a los. Bueno, todo nace de la fluidodinámica, ¿no? Después de, del análisis de, de fluidodinámica, en, en los programas de predicción de velocidad, etcétera, el simulador ahora, pero hablando de fluidodinámica y de 2012 fue empezar y después seguir la corriente, yeah. y nos fue llevando. Y en, y en 2017, finales de 2017, yo creo que empezamos con, de nuevo con American Magic, es decir, que perdimos un ciclo de Copa América que la verdad que cuando empecé pensé que no la iba a volver a hacer y estaba en paz conmigo mismo, y, pero pero bueno, se disfruta. Entonces, no tengo un origen del mar, pero, pero es un tema que, bueno, pues por, curiosidad lo convertí en profesión.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y el dato del superordenador, yo me acuerdo de la primera entrevista sí. que le hice a Juan K, que sí. sería 2006 o 2007, sí. que ya tenía en la oficina de Valencia sí. en el que en ese momento era el segundo ordenador más potente de España. Sí, Solo sí, para el sí. cálculo de Tú pues... ya tienes, he contado que tienes dos superordenadores. Sí, en tenemos la dos por,
2: por por cuestiones de seguridad y de redundancia, pues son máquinas muy complejas de, de enormes y, y no podemos no podemos quedarnos sin ellas ni un ratito, yeah. entonces están siempre calculando y haciendo cosas, ¿no? entonces desde hace unos años de, decimos de, de dividirlo y también es de agradecer todos los recursos que nos dan los diferentes clientes y Copa América para, para poder mantener todo ese tinglado. Que la final... inversión muy corta. ¿no? Claro. Claro, pero pero bueno, por otro lado es yo lo veo positivo en cuanto a que es, es algo que nos habilita a diseñar mejor y a aumentar el nivel de certidumbre y tampoco te voy a decir que no es una barrera de entrada para el que lo quiera hacer. Entonces, bueno. Eh, pues bueno, es parte del modelo de negocio que al final también es, eh, podemos llamarle modelo de negocio o medio de vida, son sinónimos. ¿no?
1: Correcto. Pero bueno. También constabas esta mañana que, bueno... Desde lo de la línea que comentábamos antes, lo del MOZ que comentábamos al principio, que vamos el lotería con Joaquín Arcadora, que incluso le ha echado una mano a Jordi Chamar con la orza del 470 para los Juegos.
2: Sí, le hicimos la de Tokio a Jordi y a Nico, que si me están escuchando si me escuchan, me gustaría que se llevasen mejor. <risa> eh, <risa> y les echamos una mano en la de Tokio y bueno, pues tuvieron un resultado bueno, porque son muy buenos regatistas. La orza, pues, si quieren pensar que les ayudo, pues yo me alegro mucho. Pero, no, obviamente, supongo que algo habrá ayudado, pero son, son... Es el poquito más que a veces hace falta, ¿no? Pero el todo lo ponen ellos. Y, bueno, en, en general, a, a todos tratamos de, a, como te comentaba ayer, a Tamara... Además de tenerle muchísimo cariño, pues me gusta ayudarle cuando puedo, muchas veces no puedo, <risa> disculpa Tamara, y, y también en, en el pasado a Diego
1: y a Yago en fin, claro. eh, son, son amigos, o sea que se trata de ayudarles. Sí, señor. Oye, ¿y de cara al futuro, ¿el negocio lo ves en la transferencia de tecnología al sector normal? Porque eso al final también la conclusión a la que he llegado después de escucharos a todos los expertos estos días, es que es, sigue siendo un tema de futuro. O sea, proyectos reales que surjan hoy en día con todas las innovaciones que estáis haciendo sigue habiendo poquitos. O sea, supongo que... A nivel de ingresos, lo que sigue siendo gordo es la vela de competición, aunque lo otro pueda ser una proyección… No,
2: yo creo que hoy por hoy, digamos, si separamos vela de competición, digamos de élite y proyectos comerciales barra militares, ¿no? Yo creo que estamos en un 50-50 ah, sí. y debería ser suficiente para mantener la actividad de la forma y al nivel que, que llevamos, cualquiera de los dos, ¿no? Ese era un poco el reto inicial y, y el responder a, a, a la cuestión que tenía era que de, 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 si el mantener estas herramientas y este proceso de diseño en el tiempo podía ser un medio de vida, ¿no? Por no repetir modelo de negocio. Entonces, yo creo que hoy por hoy... Bueno, creo no, vamos, estoy seguro, porque además son números y es algo objetivo. La empresa es sostenible sin Copa América, pero también es la Copa América y, y la élite lo que le da la razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, pues con Alinghi, Red Bull Racing, con, eh, estamos trabajando con Sodebo también y, en fin, eh, tratamos de, de ayudar en, en donde podemos, okay. pero, pero no, no, es, no es imprescindible pero ayuda muchísimo, no, no, no lo voy a
1: negar. ¿Y algún proyecto que todavía no hayas hecho, de, hablando de vela de alto nivel, y que te encantaría tener la oportunidad de hacer?
2: Bueno, me gustaría ganar la Copa América, porque ganamos <risa> un montón de cosas, pero la Copa América no. Es de decir, también que, bueno, soy, soy una persona tremendamente competitiva, incluso, bueno, yo creo que ya no enfermizamente competitiva, pero bueno, estamos trabajando en ello. <risa> y, no, muy competitivos somos. Entonces, Queremos, donde participamos queremos ganar. Quizás antes de participar nos da un poco igual, ¿no? Pero bueno, una vez que estamos, pues queremos ganar. Me apetece mucho, me apetece muchísimo al margen de la Copa América ganar el Mundial de MOZ uh -huh. y no sé si lo podremos hacer, pero estamos poniendo todo lo que hay que poner para, para darle la oportunidad a Diego y a Joan y a, y a los que navegan nuestro barco. Y son proyectos muy pequeñitos, pero muy, muy divertidos, en donde probamos un montón de de soluciones que después también transferimos al barcos grande, es decir, la transferencia es, es direccional. Sí. Y ahora hay dos temas que quizás me gustaría, bueno, cuando trabajamos, cuando trabajé en la oficina de Juan, habíamos estado metidos en, en Imoca, es un barco que me intriga y, y me gustaría en algún momento... Pues estar metido en la parte más conceptual y bueno espero que llegue en, en, en. y después bueno la, lo que es hoy en día el, la persona de referencia técnica en la oficina que es Tomás Ruiz pues él navega en, en Mini Transat hombre
1: ahora estamos y, ahí a punto sí, de...
2: y me alegra mucho que haya, podi haya podido encontrar tiempo estos últimos meses para poder ir haciendo millas y, y ganando alguna regata y en fin entonces, sé que es, es, es un proyecto quizás muy humilde, ¿no? Pero me gustaría hacer con Tomás un mini en condiciones para que lo pueda navegar él, porque es puramente por el placer de, de, de hacerlo, ¿no? Qué bueno. No, entonces, quizás esos dos son los dos que me vienen a la cabeza ahora, porque echamos de menos... No es que la eche de menos, no, no tampoco quiero ser nostálgico, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que el, el Esfuerzo tecnológico y el, el reto conceptual de diseñar los Volvo 70 y esto, pues es algo que se echa de menos. ¿no? Y ahora quizás está un poco monopolizado todo por la clase Moca que oye, me parece fantástico, está bien, pero bueno, me gustaría quizás eh, que ahí hubiera avances si y pudiéramos formar parte. ¿no?
1: Uh -huh. eh,
2: y no sé muy bien si hay algo más, probablemente se me ocurrirá un montón de. Bueno, no, he, he de decir, me gustaría algo que. que... Pero bueno, esto más, es más un. Un sueño, una pesadilla eh, o un delirio. No, sí, la palabra correcta es delirio. Eh, me gustaría hacer un... Tomás, cuando escuche esto, se va a partir de risa. Me gustaría hacer un canard, que es un barco con el timón volador, con el timón delante y, y el foil detrás. Eh, Hostia. Y, y ¿No he visto tú? yo eso? ¿no? no, porque no existe. Ah, bueno. <risa> pero, no me, todos, pero ¿no? me gustaría Pero me gustaría que se diese la oportunidad de hacer un, un canard, un barco que tenga el aspecto de un barco de hielo... Si puede ser grande, mejor. Hostia, bueno. Y, pero bueno, en fin, es una, una cosa. <risa> Algún día, un poco y si no, pues me tendré que adaptar mis ahorros para algo. Pero, pero experimentar un poco en eso sí que me, me, me genera mucha curiosidad también.
1: Qué bien, oye, pues lo iremos juntando en el role. Oye, pues don Gonzalo Redondo, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a los del sailing por habernos la oportunidad de juntarlos. A ver si comemos algo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Que aquí la gente ya... Vamos a
2: comer las, las sobras, pero... <risa> Pero bueno, nada, muchas gracias y cuando quieras seguimos hablando.
1: Gonzalo Redondo, protagonista en esta Bitácora del Role. ¡Seguimos!
3: La
2: Bitácora del Role.
3: Aloha, Nacho, y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más, semanita posponientes, posborrascas, y ya entrando otras borrascas, otros frentes atlánticos, que a ver si nos traen vientecito a todos, y podemos navegar. Semana pasada, cosas del windsurf, eh, la verdad es que es una cosa que te puedes encontrar, sesión muy buena el viernes por la tarde, sábado había parte por todos los lados, se navegó muy bien aquí en la costa de, de Valencia, en la parte de Vinaró, de, de Burriana, o incluso de Valencia. Nosotros en la parte de NIA no tuvimos suerte, nos movimos a Moraira y pinchazo monumental, muchas veces pasa, que de eso da para hacer un, un podcast entero del tema de los pinchazos. Y domingo, otra vez entró el poniente, navegadita buena, tres horitas y, y cosa importante. Yo me dejé los palos en casa y me tocó volver. Importante revisar que lo llevéis todo, ¿vale, chicos? Muy, muy importante. Ya, de lo que nos trae aquí hablaros es de la actualidad windsurfera. Acabó la Aloja Classic. Aloja Classic súper descafeinada a nivel media, no hemos podido ver nada en live streaming, horripilante la verdad es que no tengo palabras para decir un, como un evento así, no hemos tenido un, un seguimiento mejor y al final no tenemos ni imágenes, ni, ni vídeo puedes buscar, coger algún highlight coger alguna pequeña cosa, pero no nos íbamos entrando en las regatas, era como que alguien te estuviera radiando un partido de fútbol, pero no tiene sentido en una final de Copa del Mundo tener esto y tener esa, esa opacidad que no sabes cómo van los resultados, ni ni, ni cómo va nada estar contando los, los números, y, y al final no se completó la doble, con lo que nos quedamos con los resultados de la eliminatoria siempre. Antoine Martin primero, Berrodinger segundo y Marcilio Brown tercero. Y eso, a medida que iban pasando eliminatorias y cayeron tanto Marc como Ricardo Campello, nos dejó el campeonato del mundo con Marcilio Brown campeón del mundo. Ricardo Campello, segundo, muy muy juntitos todos. Antoine Martin, que ganó la Loja Classic, tercero del mundo, y nuestro Marc Paré cuarto del mundo, que es un resultado muy bueno, no lo olvidemos, muy bueno, porque este año las pruebas no han sido las que más le merecían la pena a Mark, contar que en, tanto en Japón como en Shield no han habido condiciones y no se ha podido puntuar, pero hemos tenido una prueba en Fiji y una prueba en, en Maui, que no son las condiciones perfectas para Mark, pero aún así Mark, cuarto del mundo, está muy muy bien. ¿Qué más nos encontramos de actualidad? Estamos a un pelo de empezar la prueba de, de Japón, donde tenemos a, a Rafa y a Davide como jueces de regatas ya a Japón para aclimatarse un poco al jet lag y la que sí que tiene ahí algo importante es Blanca Lavao, líder del campeonato del mundo de slalom femenino y tiene que pelearlo duro para traernos ese slalom world champion a tarifa y desde aquí le mandamos toda nuestro apoyo. Y más agua plana, Luderitz ya está pumpeando, ya tenemos también la prueba de velocidad más importante del año. Antoine Albo ya está haciendo los primeros runs, calentamientos, aún con la GoPro en el palo y muy muy pegados, sea, ahí se ve muy bien, lo pegado que van al límite del canal. Buscarlo en sus redes sociales o en YouTube, porque van muy, muy pegados al canal. Ya ha marcado 47,60 nudos de media en este RAM y un pico de más de 49 nudos. O sea, están yendo muy, muy rápidos. Entonces nada, Nacho, esperamos poder seguir navegando ya con estos temporales y ya con agua fresquita. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con el
1: gran Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de esta Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.